0: Hai Hana di sini siapa di sana balik lagi di podcast Amalia Hana nah di episode eh, di episode kedua gila gua dalam lama banget nggak buat podcast ya Sebenarnya gua buat podcast sih guys cuman gua buat podcastnya nggak di akun gue gue buat podcastnya itu di akunnya legal access jadi kalau misalnya kalian nemu podcast gua sekarang Dan kalian uh, Apa namanya kepo mungkin Atau mau belajar lebih terkait dengan Isu-isu hukum Atau mungkin Mau uh, kita belajar bareng Nanti dengerin podcastnya Legalaccess.id aja ya Disitu pokoknya uh, Apa namanya Gua suka membahas tentang hukum lah sama teman-teman menti di Legal Access maupun nanti juga e, bakal ada mentor-mentor gue yang juga akan sharing di podcast itu gitu jadi nah di podcast gue mau ngapain ya kali ini gue <guluh> bingung oh ya kalian tau gak sih kalau misalnya ppkm diperpanjang lagi ya kan kalian kesel nggak sih sama gue juga kesel banget sebenarnya gini sih guys gue tuh waktu ppkm diperpanjang sampai dengan tanggal 16 Agustus gue itu udah mau tek tek suara nih buat podcast cuman nggak jadi gitu terus akhirnya udah sekarang gue mau mencoba untuk uh, teks suara buat podcast tentang ppkm nah kalian tahu nggak sih Kalau misalnya pada saat ppkm nih lagi heboh-hebohnya diperketat, itu kan ppkm tuh ada sanksinya ya buat yang melanggar ya dan itu sempat viral tuh waktu itu kan dan ya terjadi banyak polemik lah pada saat itu gitu. Nah, gue mau bahas sedikit, gue mau mau jelasin sedikit tentang uh, sanksi apa aja yang diberikan buat para pelanggar ppkm. gitu. But FYI dulu siapa tahu ul pada lupa karena udah terlalu banyak memem -mem yang apa ya, yang memplesetkan arti dari PPKM. Ya gua FYI lagi sih takut aja lupa pada lupa gitu saking saking kelamaannya PPKM. Jadi guys, PPKM itu adalah kepanjangan dari pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Ya inget ya, yang harus digarisbawahi adalah pembatasan kegiatan masyarakat Jadi hanya pembatasan kegiatannya aja gitu Makanya gue kemarin rame-rame tuh ada uh, warteg buka yang dihancurin wartegnya Bukan orang-orang yang pada beli, gue suka heran deh itu Kadang gue juga bingung siapa yang salah kayak gitu Nah, fungsi PPKM itu apa sih? Fungsi PPKM itu untuk membatasi kegiatan masyarakat. Eh, tadi udah gue bilang ya, namanya juga pemberlakuan pembatasan kegiatan. Ya, pasti kan untuk membatasi kegiatan masyarakat. Nah, terutama untuk mengurangi kerumunan. Ini harus digaris bawahi lagi, guys. Terutama untuk mengurangi kerumunan. Ya, ingat. Jadi, kalau misalnya ada warteg rame, Itu jangan wartegnya yang dihancurin. Wartegnya lagi dihancurin. Orang-orang yang disuruh pada pulang gitu. Jangan makan di tempat kayak gitu. Warteg mah tetap dagang. Jangan disuruh tutup. Apalagi makanannya diambilin. Gila kali ya. <tuh> nah, tujuannya buat apa sih PPKM tuh? Jadi tujuannya itu untuk menekan jumlah penularan kasus COVID. Makanya... Uh, sebenarnya ada untungnya ya ppkm guys jadi gue lihat nih sekarang tuh kasus covid itu udah menurun di rumah sakit itu udah sepi itu tabung-tabung oksigen juga nggak kehabisan gitu kan udah berjejer berjejer banyak gitu kan yang penuh gitu buat persediaan sebenarnya seneng sih gue bersyukur cuman di sisi lain ya ya ada yang dikorbankan yakni ekonomi ketika kesehatannya sudah sedikit memulih ya Ekonominya yang agak berantakan Jadi tapi kita doakan saja Semoga semuanya tetap balance ya Berjalan dengan baik Amin. Oke kita balik lagi Ke topik Jadi sanksi Bagi para pelanggar PPKM ini Dia tuh di dalam instruksi Mendagri nomor 16 tahun 2021 Nah Itu ada 3 poin Yang pertama adalah eh, Apa namanya Sanksinya itu berdasarkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah itu ditujukan khusus untuk gubernur, bupati, dan wali kota uh, pasalnya di pasal 67 sampai dengan pasal 78 selanjutnya ada sanksi administratif Nah, sanksi administratif ini ditujukan bagi para pelaku usaha seperti restoran, pusat perbelanjaan, transportasi umum dan lain sebagainya. Nah, sanksi administratif ini itu dapat berupa penutupan usaha atau mungkin eh, apa namanya sanksi lainnya gitu berdasarkan ses ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, yang ketiga nih buat masyarakat umum yang kemarin lagi viral-viralnya Jadi, setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit penular. Berdasarkan uh, Pasal 212 sampai dengan Pasal 218, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang biasa kita sebut dengan KUHP. Selanjutnya ada Undang-Undang nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit penular. Hmm. Jadi sanksinya nih Terus Undang-undang nomor 6 tahun 2018 Tentang kekarantinaan kesehatan Terus juga ada peraturan daerah Peraturan kepala daerah Serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait Nah kali ini gue mau bahas 3 poin aja Yakni di KUHP Terus undang-undang tentang wabah penyakit menular Dan tentang kekarantinaan kesehatan Tapi sebelum ke situ. Gue mau, mau tanya sama kalian Jarang-jarang <laughs> ya podcast nanya gitu. Gue doang kayaknya Sebenarnya tuh uh, Instruksi menteri itu dapat memuat tentang sanksi pidana gak sih? Nah kalian sadar nggak sih guys? Ini kan diaturnya di dalam instruksi mendagri nomor 16 tahun 2021 Ya kan? Nah di dalam instruksi mendagri ini Ada Bukan pasal sih nyebutnya, dia nyebutnya adalah diktum, ya, di diktum 10 ini membahas tentang sanksi. Nah pertanyaannya, instruksi menteri ini bisa sih memuat tentang sanksi pidana? Nah jadi guys pengaturan tentang sanksi pidana ini nggak boleh diatur dalam aturan turunan karena ada asas no punish without representative. yang di mana perumusan sanksi pidana harus persetujuan rakyat melalui perwakilannya di DPR. Sebab aturan pemidanaan berkaitan langsung dengan pembatasan HAM. Nah itu ya karena kita ada asas no punish without representative tuh harus digarisbawahi. Terus selanjutnya pertanyaannya nih, kan disitu dibilang ya sanksi pidana nggak boleh diatur dalam aturan turunan ya kan? Cuman uh, Apa namanya hanya Apa Diatur Di dalam Peraturan yang harus Dapat persetujuan rakyat melalui perwakilannya Di DPR, pertanyaan selanjutnya adalah Apakah instruksi menteri tersebut Merupakan peraturan perundang-undangan Nah itu dia Lagi Iya okay. jawabannya karena pada pasal 1 butir 2 undang-undang nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan menyatakan bahwa yang dimasuk dengan peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum jadi emang iya e, instruksi menteri itu masuk ke dalam peraturan perundang-undangan tapi tapi dia itu bukan undang-undang sama bukan perda ya nah, jadi nggak bisa dia mengatur tentang sanksi sanksi pidana loh dia nggak bisa mengatur tentang sanksi nah karena dia nggak bisa mengatur tentang sanksi pidana makanya pada instruksi mendagri itu dia nggak nyantumin tuh misalnya eh, bagi para pelanggar kena uh, sanksi denda 200.000 ribu, nggak ada kayak gitu. Dia hanya bilang, dia merujuknya ke dalam undang-undang lain yang memang uh, sesuai gitu. Tadi kan udah jelasin ada undang-undang pemerintahan daerah, ada KUHP, ada undang-undang tentang wabah penyakit penular, ada undang-undang tentang kekarantinaan kesehatan kayak gitu ya paling dia hanya tadi bilang kan sanksi administratif sanksi administratif kan bukan sanksi pidana jadi ya apa-apa sah saja dia menyebutkan di dalam instruksi mendagri oke, okay, clear ya untuk masalah instruksi mendagri selanjutnya kita beralih ke pasal 212 sampai dengan pasal 218 nah Ini kemarin menjadi polemik nih guys, karena uh, terjadi apa ya perbedaan pendapat gitu. sudah ada beberapa pendapat yang menyatakan bahwa pasal 212 ini nggak bisa dipakai untuk menakut-nakuti atau menjerat uh, apa namanya para pelanggar ppkm. Coba kita Lihat ya. Jadi di pasal 212 KUHP ini di sana tuh bilang, barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan kepada seseorang pegawai negeri yang melakukannya yang melakukan pekerjaan yang sah atau melawan kepada orang yang waktu membantu pegawai negeri itu karena kewajibannya menurut undang-undang atau karena permintaan pegawai negeri itu dihukum karena perlawanan dengan hukuman penjara selama-lamanya 1 tahun 4 bulan. atau denda paling banyak 4.500. Ini dikonversi 4.000 lebih banyak dikonversi. Nah, beberapa pihak menyebutkan bahwa ada unsur yang tidak terpenuhi dalam menjerat masyarakat yang tidak melaksanakan himbauan pemerintah, yakni unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seperti itu. Cuma menurut kalian gimana guys? Apakah Pasal 212 ini bisa untuk menjerat uh, apa namanya pelanggar PPKM atau enggak? Next selanjutnya uh, ini gue bakal jelasin aja sih ya pasal-pasal yang emang apa ya menjadi polemik di masyarakat lah. Next selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. Nah pasal yang digunakan ini adalah pasal 14 ayat 1 Yaitu barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah Sebagaimana diatur dalam undang-undang ini Diancam dengan pidana penjara paling lama Satu tahun dan atau denda setinggi-tingginya 1 juta rupiah nah jika pemerintah menerapkan sanksi berdasarkan undang-undang tentang wabah penyakit menular maka menurut gua itu ya pemerintah tuh harus juga nih memperhatikan hak dan kewajiban yang diatur dalam undang-undang ini gitu jadi jangan sampai hmm, apa ya jangan sampai hanya melihat sanksinya aja gitu kalau misalnya memang dia merujuk kepada undang-undang tentang wabah penyakit menular ini ya menurut gua harus juga melihat tentang e, hak dan kewajibannya yang pertama ada di pasal 8 yang pertama kepada mereka yang mengalami kerugian harta benda yang diakibatkan oleh upaya penanggulangan wabah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 dapat diberikan ganti rugi nanti kita lihat pasal 5 itu isinya apa aja selanjutnya di kedua. Pelaksanaan pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam pasal dalam ayat 1 diatur dengan peraturan pemerintah. Nah, jadi menurut gua ketika pemerintah memang mau menerapkan sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 tentang wabah penyakit menular ini, menurut gua mereka itu juga harus memperhatikan tentang kewajiban dan haknya. Selanjutnya kita lihat ya pasal 5-nya tadi. Nih, Pasal limanya itu tentang upaya penanggulangan wabah. Upaya penanggulangan wabah itu meliputi yang pertama ada penyelidikan epidemiologis, yang kedua pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi penderita termasuk tindakan karantina. Yang ketiga pencegahan dan pengebalan, yang keempat ada pemusnahan penyebab penyakit, kelima penanganan jenazah akibat wabah, keenam penyuluhan kepada masyarakat Dan ketujuh adalah upaya penanggulangan lainnya Seperti itu Nah menurut kalian Menurut kalian PPKM itu merupakan upaya penanggulangan wabah Yang mana nih? Berdasarkan tujuh poin itu Karena kan tadi kita lihat ya Ini nyambung sama tadi Nyambung sama hmm, tujuan dari PPKM Ya kan? sebagai upaya untuk menekan e, jumlah penularan kasus, berarti kan dia upaya penanggulangan wabah kan ppkm. Nah, menurut gua, tapi gua nggak tahu menurut kalian. Nah, menurut kalian ppkm itu dia masuk nggak ke dalam upaya penanggulangan wabah? Kalau misalnya masuk, dia masuk ke dalam poin berapa? Dan kalau misalnya yang dia masuk ke dalam poin tersebut berarti pemerintah itu harus uh, apa namanya harus memberikan ganti rugi, ya kan? Cuman gue nggak tahu ya uh, bansos itu apakah bentuk ganti rugi pemerintah atau gimana? Gue nggak paham. Cuman uh, menurut gue adalah ganti ruginya mungkin yang buat tahu ya itu ya mungkin UMKM lah UMKM waktu itu dapat uh, apa namanya bantuan ya mungkin itu bisa sebagai uh, apa namanya ganti rugi buat mereka yang mengalami kerugian harta benda cuman ya si Indonesia dong kalau kayak gitu dan harus merata tapi kenyataannya tidak next Ada undang-undang yang terakhir ya, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Pasal yang digunakan untuk menjerat sanksi bagi pelaku pelanggar ppkm adalah Pasal 93, yaitu setiap orang Yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan kesehatan Sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 Dan atau menghalang-halangi Penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan Sehingga menyebabkan kedaruratan Kesehatan masyarakat Dipidana dengan pidana penjara Paling lama 1 tahun Dan atau Denda paling banyak 100 juta rupiah Nah Kalau misalnya Instruksi mendagri mencantumkan pasal 93 ini sebagai sanksi yang bisa didapatkan oleh para pelanggar ppkm. Berarti secara tidak langsung uh, dia menyebutkan bahwa ppkm ini disamaartikan dengan karantina. Ya nggak sih? Menurut kalian gimana? Karena gini guys, gue bacain ya. Di sini ada beberapa pasal di dalam undang-undang. karantina kesehatan yang mungkin nanti kalian bisa nilai sendiri. Apakah PPKM ini termasuk eh karantina kesehatan atau tidak? Jadi ada di pasal 1 ayat 6. Itu menjelaskan eh, pengertian tentang PPK eh, tentang karantina di mana disebutkan karantina adalah pembatasan kegiatan dan atau pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan Meskipun belum menunjukkan gejala apapun atau sedang berada dalam masa inkubasi Dan atau pemisahan peti kemas, alat angkut, atau barang apapun yang diduga terkontaminasi dari orang Dan atau barang yang mengandung penyebab penyakit atau sumber bahan kontaminasi lain Untuk mencegah kemungkinan penyebaran ke orang dan atau barang di sekitarnya Oke, okay. kalian bisa nilai sendiri ya guys Berdasarkan pengertian karantina ini di pasal 1 ayat 6 Apakah PPKM itu bisa disama dengan karantina atau tidak Next selanjutnya Ada di pasal 1 ayat 10 karantina wilayah adalah pembatasan penduduk dalam suatu wilayah termasuk wilayah pintu masuk beserta isinya yang didukat terinfeksi penyakit dan atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi Nah kalian bisa uh, apa ya bisa menyimpulkanlah kalian bisa menyimpulkan berdasarkan pasal satu Ayat 6 dan pasal 1 ayat 10 ini apakah PPKM termasuk ke dalam karantina atau tidak. Nah, jika pemerintah menerapkan sanksi berdasarkan Undang-Undang karantina Kesehatan ini, seperti tadi lagi gue bilang, maka pemerintah itu juga harus memperhatikan tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah yang diatur dalam Undang-Undang ini. Jadi menurut gue enggak afdol kalau cuman ngasih sanksinya doang gitu. Jadi harus lihat juga dong eh, apa namanya hak dan kewajiban dan tanggung jawabnya. Karena di sini di pasal 6 dan pasal 8 itu menyebutkan tentang tanggung jawab dan hak kewajiban buat pemerintah. Nah di pasal 6 ini ada tanggung jawab pemerintah. yang dimana menyebutkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap ketersediaan sumber daya yang diperlukan dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Seperti itu, jadi memang pusat sama daerah nih pemerintahnya itu bertanggung jawab nih terhadap eh, apa namanya sumber daya yang diperlukan dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Sumber daya banyak ya, ada sumber daya alam, sumber daya manusia, atau ya sumber daya luas kan. Kalian bisa menilai sendiri. Nah selain itu juga ada hak dan kewajibannya di pasal 8. Yang dimana menyebutkan bahwa setiap orang mempunyai hak mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis, kebutuhan pangan, dan kebutuhan kehidupan sehari-hari lainnya. Selama karantina Nah Ini Ini pasalnya jadi polemik Ya, Kalau kita perhatiin bersama kan Setiap orang Berarti seluruhnya mempunyai hak Mendapatkan pelayanan kesehatan dasar Sesuai kebutuhan medis Kebutuhan pangan dan kebutuhan kehidupan Sehari-harinya selama karantina Menurut gua ya e, Mungkin Pasal 8 ini tuh diartikan sebagai uh, apa namanya kalau misalnya sekarang kan kita kalau kena covid kan itu gratis ya biaya semua semua ditanggung ya, kalian bisa lihat lah di wisma atlet di wisma atlet kan kalau misalnya kita kena covid ya udah makan minum terus tempat tinggal semua kan gratis gitu kan cuma sebagian orang menanggapi. Di sini ada di garis bawahnya kebutuhan pangan. Jadi mereka tuh berpikiran ya e, pemerintah harus bertanggung jawab juga nih ngasih makan. Ngasih makan rakyat. Jangan. Tapi kalau misalnya menurut gua disini sebenarnya point of view-nya adalah pelayanan kesehatan dasar. pelayanan kesehatan dasar karena ada, ada kata sambung sesuai kebutuhan medis kebutuhan pangan sesuai jadi mereka tuh harus dapat pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis sama kebutuhan pangan itu tapi menurut kalian gimana guys apakah Uh, polemik pasal 8 ini itu pemerintah itu uh, apa namanya wajib nggak wajib ya bener wajib uh, memberikan kebutuhan pangan atau kalian punya pendapat lainnya Oke okay? mungkin segitu aja podcast gua kali ini. dan gua feel free banget kalau misalnya dari kalian itu punya pendapat yang berbeda sama gua karena ya di sini adalah semua berdasarkan opini gua. Gua kan tidak tahu opini kalian seperti apa kayak gitu. Jadi kalau misalnya memang kalian punya opini yang berbeda, kalian bisa banget kontak gue di Instagram, bisa ngeDM gua. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lah dan nanti kita mungkin bisa buat Uh, apa namanya podcast bareng ngomongin tentang uh, perbedaan pendapat tersebut karena gua suka banget sih maksudnya ketika gua mempunyai perbedaan pendapat dengan orang yang di mana yang memang berdasarkan dengan uh, apa ya berdasarkan pendapat itu ilmiah gitu loh yang memang dapat dipahami dan uh, tidak hanya omongan-omongan aja gitu tapi ada datanya gitu. Jadi buat kalian yang memang eh uh, mau ngobrol-ngobrol ataupun bahas yang lainnya bisa banget kontak gua di @amaliaprhdyte. Ya @amaliaprhdyte. Hurufnya kecil semua. Kalian bisa banget ya gua di sana. Oke, sampai jumpa. di podcast gue berikutnya gue Hana pamit undur diri, see you guys